0: 哈喽，大家好，欢迎来到我的 p o c k e t s 频道。那你现在收听的是《电商十年光阴》。那我是主持人 Ben。那刚好今天是8月25号。那今天有个新闻，就是那个淘宝台湾，因为是被经济部认定是入资，所以被撤资。那我今天刚好就是快速来讲一下这个话，就是我个人觉得的影响啊，有什么正面跟反面的。那我稍微介绍一下我们自己，就是如果有听过之前的之前的那个主题的话，应该都知道我们。那我们是经营电商大概十年左右，然后各平台都有，就是不论虾皮啊、露天商城、购物中心、乐天几乎都有，然后自己官网这样子。然后目前我们在淘宝台湾是还没有上架。那还没有上架是什么意思？就是它一直招商啦，就是不管是免费啦。基本上都是免费啦、啊，然后自动帮我们上架等等，但我们觉得我们想要先官望，所以目前是没有上架的。目前啊，那以下这些以下我讲的啊，都是我个人的想法跟看法，然、啊、后那当然就是不代不代表正确这样子。那我们的 Pocket 视频道呢，主要是就是我们不会剪介，尽量不要剪介啦，因为这样<咳>，因为我本身的主业是那个电商嘛。就是我主，我们主要是电商，所以入 Pockets 只是我一个应该算休闲娱乐吧。就是我分享我个人的经验这样子，所以我们尽量不剪接，所以可能会喝水啊等等，那大家体谅一下。那主题一就就是就是对台湾电商那有什么正面的影响？我那我可以分享一下稍微的经验这样子，像当初虾皮大概三年前两三年前吧。他刚上台湾的时候，他刚到台湾的时候，然后一开始也是还好，可是后来还有一阵，就是刚上的时候，他用了一个很大的宣传模行销模式，就是免运费，这个大家应该都知道，就是免运费。然后，因为我们有在露天，因为虾皮的对手基本上就是露天嘛，然后雅虎拍卖，雅虎拍卖其实它的市占率已经很低的啦，就是我们后来就没有在雅虎拍卖，所以拍卖的平台。C 赌 C 的话，就是它主要打的是露天，然后因为刚好我们有有在露天，所以我们大概知道差别。然后那时候，因为它的免运真的很就是宣传很大很大嘛，所以它几乎我们那时候调调过资料，所以它几乎是把虾皮的营业额大概三到五成。对于我们这家店来讲，它把虾皮的营业额大概三到五成拿走。所以举例啊，如果原本露天是营业额是十万，好，了，立刻砍半变五万。最多啦，最多砍半边有万。那你怎么知道淘宝台湾不会，对不对？就是你当初虾皮进来的时候，大家你看懂当初进来的时候，那个露天也也不怎么看得起他，对不对？就觉得哎、欸，你你是大，可能你的你的界面、你的等等规模都太小了，他也看不起他，所以他基本上，我记得前一年他几乎没有任何的动作啦，几乎没有，所以。但到了第二年、第三年，好好像吧，我我有点忘记时间了。然后他开始推免运，就是好像99就免运吧，我我没有记错的话，还是还是不限金额。然后他也是找很多艺人代言，我记得好像有王静有哪些艺人，但我记得都蛮知名的艺人代言这样子，所以他的知名度就瞬间提高。那再来是因为他免运费，所以其实很多人利用，而且刚好两三年前直播很红。所以，但直播它没有一个界面嘛，所以它就利用虾皮，当当做一个下单的界面，因为它有免运费，所以基本上，直播主就上架到虾皮，对不对？然后还有还有 I G 啦，就是所以你会发现很多 I G 在卖商品的早期，它都是用虾皮，为什么？因为虾皮早期都是免运费，所以像 I G 个体户，然后直播主。然后甚至我知道的是他有那种新闻有说啦，就是那种搬家的，他可能从 A D 搬到 B D， 他只能用虾皮寄，因为为什么？因为免运费啊，对不对？所以他就是他用了很多行销模式，所以慢慢慢慢的把那个露天的业绩吸走， C）， 甚至抢到商城或是乐天或是购物中心，就基本上全台湾的电子商务都有被他影响到了。就我了解，因为我们有在各平台上架嘛，所以。你怎么知道淘宝台湾会不 会？ 对不 对？ 然后再来就是平台 的， 所以如果它不见 了， 那代表是什 么？ 就是那目就是稀土系目前最大就是虾皮嘛。所以如果没有淘宝台湾竞 争， 那就还可以这样子。那第一个是平台粘着 度， 一旦养成 了， 就会有购物习惯。那这是什么意思 呢？ 就像虾 皮， 像我问过很多朋友。就是他如果有在买，就是比如说固定在虾皮买、固定在陌陌买、或固定在乐天买的，或是在固定在官网买的人，他基本上他就有一个购物习惯，他就是像虾皮，他就会去，他就会你要找东西，第一时间就会找虾皮。那如果你是习惯在陌陌购物买，那你第一时间就会去找陌陌购物的东西。那当然有时候可能找不到嘛，虾皮可能你要找找一些品牌东西，可能找不到，或是怕仿冒的，那你就会。你就会去那个，就会去你第二个觉得常购买的平台去买，所以它就是购物习惯。举例就像拉蒂夫，好，拉蒂夫早期它砸很多广告嘛，所以它养成了大家的购物习惯。像我相信应该蛮多买过，就是很多人应该都买过拉蒂夫啊，应该也都把它加入书签，不管是手机还是桌机的书签，就是你想要买一些竖梯啊、竖的东西，你就会第一个时间去看一下拉蒂夫，所以它就是一个购物习惯。所以如果没有没有就是淘宝台湾，如果没有养成这个购物习惯的话，对我们还是正面的影响，就是起码少了一个对手，跟各各平台都是，我觉得各跟各平台都是啊，就是起起码你如果你没有上虾皮的话，那起码你少了一个对手，我觉得是是对我们做电商的是一个好处，然后再来就是不用销价竞争。那为什 么？ 因为这个我们也很有很有感 觉， 就是虾皮进来的时候 啊， 其实早期没有觉得 啦， 但后期你就会慢慢发现他们 的， 因为为什 么？ 因为还有海 外， 他们还有海外的店 家， 海外的店家是什么意思 呢？ 就是基本上可能是大陆的店 家， 那他可能是原厂或是制造 商， 那他直接就是就是像阿里巴巴或是淘宝这样子 了， 他就直接在在那个上虾皮上虾皮嘛。所以它等于后面它就是原 厂， 所以讲白一 点， 就是我们只是经销 商， 怎么可能跟原厂的价格竞争 呢？ 他可能愿 意， 他可能赚这个十 块， 他就觉得 OK 了。可是我们有基本的固定开 销， 因为他们是习惯是批发的模 式， 那我们是习惯是零售的模 式， 所以他们是最上 游， 所以一定会削价竞争。举 例， 我们如果一个东西卖五百块好 了， 他可能他可能卖卖三百 块， 然后赚十 块， 有可能哦。为什么？因为他是用零那个批发的思维下去做的，所以如果淘宝台湾，因为淘宝台湾一定会比虾皮更竞争。为什么？因为他就直接淘宝搬过来了嘛。所以如果没有少了这个淘宝台湾，其实可以守住，我觉得啦，可以守住营业额。那守能不能守住营业额，当然就是你的本事嘛。那一定可以维持毛利率。为什么？因为你就不用削价竞争了，就是等于你没有，你只要能。在这目前台湾这个电商环境生存的话，那你就等于说你没有竞争对手嘛，所以你的商品呐、啊，你就不用再去做削价的事情，那你的营业额啊、毛利都可以维持住，就可以维持基基本的电商营运这样子。我个人是这么觉得，以我们经营就是走过虾皮这一段，然后因为知道虾皮跟 PC 商店街嘛等等他们的竞争关系，然后跟他们。跟 PC 它的手法，所以我个人觉得这是正，这、就是以上就是正，就是对台湾正面的影响啦。然后另外还有一个就是仿冒的问题，对对,對，这这很重要哦，因为像我们有卖卡西欧手表，像卡西欧手表就很夸张，一只居下壳，它一只居下壳卖卖成本，成本一只居下壳成本最少都是最便宜最便宜也要快一千八左右，那贵当然不用讲嘛，所以差不多一只居下壳可能在一千八至一千八以上，然后可能是破万都有。但它但在虾皮的居下可一只可以卖到五百块、六百块。那你说它是真的吗？对不对？然后还因为我们自己有在卖卡西欧手表，我们知道它的成本跟真假判断嘛。然后另外的还有像可能，因为因为我们我们没有在卖精品啊，像有时候，但有时候我会 google 到精品，就是譬如说可能 LV 啊、酷基啊。哎、欸、，CK 啊，等等啊，一些精品，它价格都是低到，还有运动品牌啊，尤其是那种爱迪达，然后 Nike， 然后阳基帽等等 v i l a 等等，就是那些大，就是运动品牌，它的价格都是太夸张的价格，就是一看就知道是仿冒品。所以如果没有了这些，因为为什么？因为你说，哎、欸，那台湾不是会抓吗？很难抓，因为基本上它就是海外嘛。那你怎么抓平台？又像虾皮，几乎我敢不是敢说啊，就是虾皮几乎不管事的、啊，就是你卖什么盗版的，它几乎不会理你，除非是原厂，比如说爱迪达这个原厂去去检举或干嘛等等之类的提出申诉。所以像我们这种经销商，他根本就不会理你。所以虾皮你可以看到非常非常多的仿冒品。那其实你说这些买的人知道它是仿冒品吗？其实有些人是不知道的、哦，因为谁知道巨虾以。很多人不知道 g s h o c k a g 一只应该要买买多少钱，他觉得一千块以下买到真的、啊，他有可能哦、喔，对啊，所以就是我们可以少了这些海外的盗版商、盗版店家啦，因为虾皮又不理他们，对啊，所以可以少了这些。那我喝口水一下。那接着呢，有什么负那个负面的影响？就是当然有正面，就有负面嘛。那有什么负面影响？我个人是个人也是个人的经验呐、啊。就是如果没有竞争的话，就像像他他淘宝台湾进来，主要一定是对 C to C 的店家竞争嘛。所以没有竞争的话，我,我个人就觉得会不会没有就会没有成长。很明显的例子就是 P C P C 商店街，或是应该是说 P C 这个集团啊。像其实很明显的哦，这一年这一年大概。一年半至一年啊，对，很明显的露天，它的成长幅度非常恐怖。我举个例好了，露天后来有关键可以下关键字广告，然后近期它还可以下受众，比如说你看过几诶，就是可以增加你的受众，比如说男生、女生、年龄，然后还有还有一些广告模式，很多还有还有很多广告模式，比如说它还可以让你买外部广告。就是譬如说关键字或是联播，你可以你可以去透过露天的后台去下这些外部的广告，然后还有很多优化啦，譬如说可能然后后他们他们后来还有做那个、啊、免运的活动啊等等，就是非常非常多的优化。那你说为什么啊？还有那个界面上的优化，手机版的界面优化，你说为什么？当然是因为虾皮呀、啊，对不对？你看哦，露天在台湾最少。应该有十年吧，我没有去记时间。那我怎么几乎都不动，对不对？他几乎都，我们怎么讲？他几乎都他都不想动嘛，因为他就是最大嘛。因为除了露天以外，就是雅虎拍卖。那雅虎拍卖已经慢慢的四维了，所以西土西市场在没有虾皮之前，它就是最大，它根本就不需要成长啊，对不对？但后来因为虾皮进来了，他发现，就像我刚刚讲的，他营业，我们营业了自己，我们营业了。最少也是掉三成三到五成，那其他店家可能也一样嘛，所以他自己应该也发现他们的营业露天整体的营业也掉，了，所以他们必须要成长，所以有了这个竞争，所以露天才成长，这个我觉得是绝对的关系，绝对的，有做露天的人一定有感受到，他们一定他们成长了非常多，然后再来就是商品的丰富性啊，像其实我们有在做，我们有在拍 YouTube。影片，那我们有买一些，像我们在虾皮会买一些海外的店家，比如说我们，在做一些手表的测试，比如说那个手表的消磁机，然后然后那个手表印度的测试，就是蓝宝石等等这些印度的测试，然后这些东西你说在哪里买？台湾我还真的不知道在哪里买、欸，所以我所以我就只能在我就在虾皮、Google 嘛，然后就找到哎、欸、这些东西，然后它都是海外的。因为台湾我根本就不知道去哪里买啊，所以那你说，哎、欸，那找之前虾皮进来之前没有吗？还真的找不到、欸，露天也几乎都没有，所以它会增加商品的丰富性。所以其实很多东西啊，因为有海，主要是有海外的店家，因为台湾就就这样子嘛，就是 2,300 万人，然后需要的东西也是这样。就像我刚刚讲的消磁，消皮机、消皮消手表的消皮机器，一年是能卖出几台？对不对？可是如果是海外店家，他做的就不是台湾市场，就是不止做台湾市场，可以做全全球的市场。那他到台湾的虾皮上架，只是一个动作而已啊。所以，因为虾皮进来，加上又有海，而且如果没有海外的店家，它的商品丰富性就没有这么强。所以，淘宝台湾，它当然不是只卖淘台湾的商品买，所以一定还会有大陆的商品，对不对？所以。就是增加了很多的商品丰富也也让我们有更多的商品、不同的东西可以买。所以，如果你看像我要拍 YouTube， 我要买这些东西，我根本就没地方买，所以我也拍不了 YouTube。那拍不了 YouTube， 大家也，因为我们拍的是知识型的啦，所以就是可能大呃台湾的人也没有办法享受到这个知识，所以这是可能我觉得是一连串的。然后再来就是提高台湾电商原本能见度低的店家。那我刚才讲的是海外店家嘛，然后再这个是我针对是那个台湾的电商，像我们一样，我们有拍，我们自己有 DIY 做一些那个串珠手链，女生的纯银串珠手链，然后红绳手链等等这些当商品，但这些商品我们之前没有做，是因为是有我们有进货那个进成品，就是做好的成品，但后来我们觉得哎，好像可以试着做做,做看，做做看。但我们根本就不知道这些原料去哪里买。像我们拍完 YouTube， 其实很多的看 YouTube 的人，他会说：“哎、欸，那这些东西要去哪里买？”然后其实我们也实体，我们真的不知道。如果住北部，其实还找得到啦，我大概知道在哪里买。可是，一样丰富性不会这么多。可是，你如果你住，应该是说你不是住大市区啊，比如说五都可能还买到。可是，如果你是住住那种呃屏东啊、花莲啊这种，你基本上你应该不太可能找得到。不是说这些地方不好，是说因为需求不大嘛，所以他如果一家店开在这边也没有意义啊。所以你你如果是在五都，我觉得有可能。所以像我们就也会跟一些那种，我但我不知道原原本我不知道这些店家在哪里哦。但后来因为有虾皮关系，所以我有办法去买到这些耗材，比如说红绳的耗材，然后一些小串珠的耗材，跟一些小珠珠的耗材，然后还有纯银的耗材等等。就是买一些很便宜的耗材，所以原本在台湾的店，我我相信他们应该原本就有在做了，因为他不可能是因为虾皮才开这个店嘛，所以他可能原本在可能在台中的某一个县市，然后某某一个小店，然后开开店，然后卖给当地的人这样子，但因为有虾皮这个平台，所以他可以接触到全台湾的民众，因为像我们在新北市新庄嘛，那。如果他开在台中，我们怎么可能跟他买？而且，你好，你说，哎、欸，做电商可以啊？那请问一下，你做电商，你有办法？你开一个官网，你有办法接触到？你可以接触到，但你必须要花很多的钱，因为广告费嘛。那你说坐落在其他平台上，其实以那些那样的单价很难难、啊。比如说你要在购物中心卖，或是在乐天卖，因为最少都是五趴以上嘛。那你那些耗材才几十块，你怎么你怎么去？有毛利，因为虾皮的利那个抽趴比较少嘛，我觉得这是以上啊，就我觉得这是负面的影响这样子。然后说一下解啊，另啊，另外另外还有一个就是大家我看新闻嘛，新闻也有说那个那虾皮有可能也会因为是录制被撤撤资嘛。那我看完新闻，我是觉得目前啊，因为其实那个也有出来说明啊，说哦目前看起来是比较不可能。所以，如果你有在虾皮的话，我觉得可以稍微安心一点。但他们其实也有讲一个例外，有有一个可能性就是，我对这个不懂啊，但我光看那个表面的意思说，如果他们增资，然后可能大陆那边的股份占比较多，但就有可能被认定为是入资，所以是有可能的。所以目前是不可能，那以后不一定啊，对不对？目前是不可能的、啊，所以还是回过一个到我之前讲的就是，如果。你只有虾皮要小心一点，就是结论就是说，啊，对我现在讲结论了，结论就是说你平台啊不能只上一个啦，就是要你要找到自己有营业额的平台。为什么？因为如果有一天虾皮啊，或是如果你在虾皮，或是在官网，或是不管你在任何一个平台，一旦那个平台发生什么事，那你整个营业额就不见了。或是少了七成八成这样子，是真的蛮危险的哦。所以你要找到自己有营业额的平台，那自己有营业额平台，你要怎么踹？可以听我之前之前的那个节目，我之前有讲过，可以 Google 一下。所以这个是我们建议的啦，对。然后再来就是，像我们身为电商人呐、啊，我觉得这些都是属于被动的接受啦。就是你看，你你看，如果有一天虾皮也被关了，像我们也有在虾皮，只是营业额不大啦，就是。那它被关了，那我们就就是被动啦、啊，我们也不能干嘛。就像可能有一天热天关了，对不对？我们也不能干嘛，我们只能被动接受。所以我觉得要转的够快啊，就是你个人做电商，你一定要转够快，跟你有敏锐度，就这个很重要。就像其实我每天都会看一些电商的新闻这样子。然后在以上呢，我觉得利大于弊啦，就是我刚才讲的正面跟负面嘛，我觉得利大于弊。为什么？因为主要是因为。销價的问题嘛，然后平台的养成，如果被养起来了，因为它台湾就是一块饼，虾皮抢走一半，然后如果淘宝台湾又抢走一些，那我们原本的光网啊，或是其他的平台就会营业一定会慢慢下滑，对吧、啊？所以我觉得我个人觉得利大于弊啦。然后大概就这样子，那有什么问题欢迎到那个 FB 或 YouTube 找我，那我的名字都是叫电商的十年光阴。或是想看什么主题，想听什么主题啦，因为我经验嗯蛮久了啦，所以应该可以稍微分享一下。那如果你是用 Apple Podcast 听的话，那如果你对以上内容觉得还勉强还可以，那可以帮我留个五星评分，然后留言一下给我一个鼓励，那我这样才有动力继续录下去。那可以分享一些电商的大小事给大家听，这样子，那就这样子哦。我是 Ben， 拜拜。